1: Y eh, Carlos Mario Aguirre. Y los estamos invitando para que nos escuchen en el podcast de Gabriel Posada en La
2: Casa. Le voy a decir una cosa: qué cosa tan deliciosa la, eh, como habló ese señor de 100 años de soledad y, y lo. ¿ah?
3: ¿Y lo qué? Ahí le faltó un verbo, y, un complemento.
2: Y, ¿Y, lo, ubicó, y lo ubicó en, el, en la época actual.
3: Una chimba. Y entonces y yo le hablé de Dark, Ajá. la serie que está basada en Cien Años de Soledad. ¿Sabías eso? ¿Has visto Dark?
2: No, yo no la he visto. Pero sabes me qué es me... lo
3: más teso de Dark? Véala, véala, y hablamos. Porque no tiene sí. nada que ver, o sea, no, es, no te van a resolver los personajes de Cien Años de Soledad. Pero ah, si sí están haciendo un viaje cuántico en el tiempo hacia adelante y hacia atrás. Y es una vaina enredadísima, ah, parte, sí, Porque alteran la historia, pero es una chimba, es lo y, máximo.
2: Muy divertido cuando estabas hablando de la comida y poquita.
3: <risa> ¿Por qué te estás levantando tan tarde, almorzando no. tan tarde y comiendo tan tarde?
2: No, estoy... Me levanté a las 7 de la mañana. Sí. Siete y eh... Hago, voy a hacer ejercicio sin desayunar mm, que es, que es claro. una parte del pues, ayuno
3: con toda la posibilidad la... de desmayarse pues
2: no no porque bueno eso es, eso es un proceso que ya mm. tiene mi cuerpo acostumbrado, llego y desayuno bien y desayuné a las 12 es decir, y de mm. 12 a 12 y media
3: a las 12 no se desayuna señor bueno
2: señor y, Anote ahí. a las 12 no se desayuna
3: una bueno. es lo que se está buscando ahí. Más bien saludemos bueno. gente interesante. Vamos a saludar a don Diego Velázquez desde Fly Colombia. Diego, ¿cómo estás? Don
4: Gabriel, buenas noches. Buenas tardes, ¿Qué? buenos ¿Cómo días. ¿Cómo quiera? nombre Gabriel?
3: Donde quiera que esté la audiencia de este podcast, déjenme presentarles un emprendedor, un amigo mío. Eh, fue mi jefe y generalmente son relaciones de amor y odio empezamos odiándonos y terminamos queriéndonos, entonces en una campaña conocí a este señor y nos hicimos buenos amigos y ayer lo vi, esta semana lo vi en, en una conversación muy interesante con Avianca en YouTube, Diego cuéntanos un, por favor un poco sobre la conversación con Avianca y dónde podemos ver ese, ese buen diálogo
4: eh, Bueno audiencia mucho gusto saludarlos y pues Gabriel qué sorpresa hombre estar acá en, en, en este espacio compartiendo con mi buen amigo y gran periodista. Eh, Gabriel, sí. Eh, imagínate que por, por el, el tema de solidaridad empresarial y, y Fenalco estaba desarrollando una campaña para apoyar, pues, como, como los emprendimientos. Entonces se hizo una alianza con eh, Avianca para hacer una campaña eh, de viajar por Colombia e in incentivar, pues, el. El transporte aéreo, pero también los operadores de turismo locales. ¿Esa va, ese... a ser
3: realmente, esa va a ser la, realmente la propuesta a futuro del turismo, porque el mundo se cerró por el COVID-19, ya enseguida el Águila Descalza nos va a contar lo duro que ha sido cerrar su teatro, pero cómo esto va a ser una oportunidad para el turismo regional sí, así es, definitivamente así es bueno, chiste de Fly, Serna. Chiste, chiste de Fly, de fly, fly para eh. continuar con Diego
2: Que un día iba pues un pasajero viajando en Fly muy cómodo entonces le, dije, le dice el, el pasajero, el usuario Azafata, eh, me pone un whisky entonces le dice la, la, la auxiliar de vuelo, no señor, vamos a tomar tierra
3: eh... <risa> Diego, por favor después de esta breve intervención, salva tu esta afuera. conversación, gracias <risa>
4: Gabriel, se puede un chiste, yo tengo uno mejor. Claro, no, que, no, este, que podcast, iba ahí,
3: este podcast contiene cosas peores.
4: Bueno, que iba a Idi Amin, ¿se acuerdan de Idi Amin? Listo, iba a Idi Amin no, en no, un no, vuelo no, internacional y se no, acercó la, la auxiliar...
2: Idi Amin, no. Idi Amin.
4: no. no. Bueno, a ver, este programa está para qué edades. <ríe> está hablando de
2: un personaje de 1925 bueno, Lee, Lee, Lee. y no, ¿no? a era, era el presidente, no, no. Era, el presidente de,
3: era el presidente de uganda era un dictador muy y negro sí, 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 sobre sí, él sí. se basó la y película se decía el que último, era caníbal y, y sobre él se basó una película que se llamaba como el último caballero
0: el último rey de escocia es una película dramática británica de 2006 dirigida por Kevin MacDonald y basada en la novela homónima de Giles Foudan, adaptada por Peter Morgan y Jeremy Brock, Ignorantes.
2: Él era caníbal y entonces un día iba volando, eh, él era caníbal y iba volando en un avión de fly y entonces eh, le dijo la, la auxiliar de vuelo, el eh, señor le traigo el menú entonces, eh, y Díaz dijo, no, por favor me trae la lista de pasajeros.
1: Eh,
4: Exacto, ese fue... No, es que ese era el chiste, me lo copiaron.
3: Bueno, dejémoslo así, Diego, por favor, cuéntanos, ¿dónde podemos ver esta buena conversación sobre emprendimiento con decíamos?
4: Avianca? Bueno, sí, Gabriel, mira, eh, el tema entonces, para retomar un poquito y poner en contexto la audiencia, es que eh, Avianca, eh, y de manera muy inteligente, viendo cómo está nueva realidad y cómo eh, a nivel internacional los vuelos eh, se están volviendo demasiado complicados, eh, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero pues sabemos que, que ha sido muy difícil esa, ese reinicio o esa reactivación de los vuelos internacionales. Se ha volcado entonces a buscar en el público local, en, en, el, en Colombia, en el Estado colombiano, cómo hacer una conectividad y cómo mostrar las ciudades desde, desde, desde esa experiencia de valor, desde esas cosas que ofrecen. Los destinos en cuanto a atractivos y en cuanto a atracciones, y eso me parece interesante porque de alguna manera también convoca a todos los que somos operadores del turismo a presentar esas propuestas atractivas para lograr generar como tracción hacia nuestros destinos. Entonces, eh, nosotros, pues, que en Fly Colombia. Somos muy volados con todo este tema del ecosistema, del turismo, de aportarle a la ciudad elementos que categoricen y que diferencien. Eh, fuimos invitados a, a hablar en los micrófonos de Avianca, pues la verdad no la creíamos porque eh, es una audiencia muy grande la que tienen ellos en, su, en, toda su, en todas sus redes digitales. Y entonces nos invitaron a hablar de Fly Colombia. Entonces eh, nos preguntan, ¿qué es Fly Colombia? Y la respuesta es... Es una empresa que crea historias y cumple sueños. Y a partir de, de contar ese, ese inicio, donde entonces muchos creen que es que yo soy escritor o poeta, no, pues este crea historias y cumple sueños, será un escritor. Eh, no, 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 venga. Entonces vamos a, vamos a hacer la claridad de ese punto, Gabriel, y audiencia, es que eh, lo, lo decimos así porque nos consideramos innovadores, definitivamente la innovación es parte de ese ADN corporativo y pues creo que, que eso viene en el ser, en el ADN de nosotros eh, los emprendedores y cómo llevamos esas iniciativas innovadoras a nuestros modelos de negocios. Y lo que hacemos es hacer paseos en helicóptero, igual que en las grandes capitales del mundo, solo que desde esa emoción, desde esa pasión por lo que hacemos trascendimos un poco más allá de ser una empresa de transporte aéreo para convertirnos en una empresa de experiencias. Y desde esas experiencias encontrar nuestro propósito. Y nuestro propósito como empresa es crear historias y cumplir sueños. ¿Y por qué, Gabriel? Yo, yo siempre he pensado y lo he discutido mucho con Cristina, mi esposa, que dos de los grandes sueños de los seres humanos, particularmente de las personas que vivimos al interior de los países, son conocer el mar y volar. Entonces, si, si yo te puedo acercar a ese sueño de volar, eh, es algo para nosotros maravilloso, pero además se convierte en una historia para contar, porque pues volar en helicóptero es exclusivo, es el medio de transporte, más costoso y yo lo escalono así discúlpame, ya te no doy la palabra si no me quedo con ella <ríe> y es que yo digo que eh, en los medios de transporte pues está el, el patín, la bicicleta eh, la moto el carro, el avión el helicóptero y la nave espacial pues y el ovni, eh, o sea que estamos en, en, en el top del, de, de la pirámide del transporte y eso hace que sea muy exclusivo pero igual lo hacemos de, de una manera que llamamos la democratización de la oportunidad y es como hicimos o cómo logramos ese modelo para hacerlo accesible en el tema de tarifas y ese es otro cuento
3: Qué buena conversación Cerna, ya ves que tienes mucho para aprender ahí a Cerna también eh, vuela mucho, lo vuelan cada rato de las emisoras de Medellín <risa> Así que es otro ejemplo de emprendedor eh, muy por el estilo. Eh, Diego, felicitaciones. Solamente queríamos era saludarte un momento porque en miércoles de experiencias, ayer, esta semana, Avianca sí. eh, hizo esta recomendación diciendo atrévete a soñar y a llevar a cabo tus ideas. Un espacio con el emprendedor Diego Velázquez, dueño de Fly Colombia con Doña Diana, Quién contó la historia de su negocio mostrando actividades nuevas en Medellín y sus alrededores. El Así link es. está disponible en la cuenta de YouTube de Avianca. Es un placer saludarte y creo que esa conversación la continuaremos aquí en este podcast.
4: Hey, Gabriel, cuando quiera y, y, y pues uh, de verdad, qué sorpresa, eh, Gabriel y nada, audiencia, si gana Gabriel, que, que es un muy bacano de programa, sobre todo que tiene un humor fino, fino, hablamos. <risa> Chao,
3: pues,
0: usted se encuentra en la casa.
3: Me gana el águila descalza, eh, que oh. son nuestros invitados del día de hoy, pero eh, ahí nos la inventamos, ¿no? Para eso tengo a, a, a nuestro validador y dinamizador del podcast, Luis Carlos Serna.
2: Don Diego, mucho gusto. Eh, a la orden, lo que necesite. Eh, no sé, me ofrezco para lo que pueda hacer allá en. Eh, en Fly, no sé, no
4: sé. ¿Querés que te saquemos de aquí volando también?
3: <risa> otra experiencia, otra experiencia. Le, yo, le, yo le
4: policho ese
2: helicóptero, no sé, alguna cosa. O...
3: Santiago Rendón hizo un comentario esta semana en las redes sociales que me llamó mucho la atención. Dice que fueran tan severos con los corruptos como lo son con los marihuaneros, seríamos un mejor país. Y el mismo día vi un comentario de Martín de Francisco que decía, duro con el marihuanero y suave con los clanes mafiosos y corruptos. Esta semana se trabó la discusión sobre la marihuana en el Congreso de la República Bananera. ¿Alguna opinión? Es, es normal, es normal, porque
2: pues, ¿cuántas horas estuvieron reunidos ellos allá en ese Congreso? Como ocho horas, ¿cierto?
3: pues normalmente entran y marcan tarjeta y se van a las y 7.55 horas
2: a las, o sea, ocho horas hablando de un mismo tema, eso en sano juicio no lo podían haber hecho pues eso a punta de tinto no lo aguanta nadie pues hablando de política, digo yo, alguna serie de Netflix alguna vaina y alguna cosita para mantenerse enérgicos, porque, eh, pues, si en Perú y en Bolivia, pues, eh, para mantenerse enérgicos los que trabajan en el campo, mastican un puñado de hoja de coca, pues algo ellos tienen que hacer para mantenerse activos, digo yo,
3: ¿no? Regales el descanso de un flexo de medidas estándar desde 320 mil pesos y pregunte por nuestro flexo ortopédico alta gama con 34 centímetros más de altura y suavizantes en sus dos extremos. Industrias Tago distribuye y fabrica colchones flexo, llámenos al 301-6300 Estamos en la calle 44 San Juan, número 6970 en Medellín y entregamos en la puerta de su cuarto. Llame al celular 300 699 57 Pregunte por Doña Lucy, pídale descuento, diga que escuchó este programa o pida que le regalen los... Eh, ah, protectores. Ah, forros. protector. Forro, cubre colchón. Muchas Exacto. gracias. Ya viene el Águila Descalza para hablar de lo que no mata, engorda. Una producción gastrocómica. El Águila Descalza recorre las costumbres alimenticias de una sociedad que cambió el menú descomunal campesino por la dieta urbana hipocalórica hiposódica y poquitica. <risa> y ya es oficial. La Shanna Lynch será la nueva agente 007. La actriz hará historia como la primera mujer que asume el rol de la saga de James Bond. Tras meses de especulaciones, la propia actriz ha sido la encargada de confirmar su personaje en no time to die
2: de James Bond lo más cercano que he podido estar es que pues yo me he visto las películas y yo veía que el tipo tomaba puro martini puro martini puro martini
3: claro sin él lo dice sin sacudir solo mezclado
2: él, entonces yo de chiflado un día me fui para uno de esos bares costosos así todo chiflado pues y además que iba pegado como siempre cierto mm. entonces ¿Ah, ¿qué que vas a tomar eh, por favor tráeme un martini y me trajo la copita con las aceitunas. Dios mío, bendito, yo me tomé el primer trago y me comí las tres aceitunas de una vez. Es más, pedí una coquita aparte de aceitunas porque no sé, tipo James Bond, eh, James Bond, ¿cómo hace para aguantar ese trago tan fuerte?
3: <risa> es británico. Bueno, yo lo único que tengo para decirles es que es muy buena eh, la inclusión, muy buena la democratización a que han llegado los medios, pero hay cosas que se ven un tanto forzadas. Y esta discusión se viene hablando desde el año pasado de cómo sería el rol de una mujer Bond. Sería muy interesante, pero si olvidaran todo lo que eh, hizo, el, por lo menos, el escritor eh, de la, del, peli, del libro, porque es un libro antes que una película, Ian Fleming, en eh, todos estos años. Es interesante lo que se puede discutir a partir de una chica Bond.
2: Eh, la, yo, ¿sí? eh, Gao, qué pena. Yo lo primero que pues, voy a hacer, si James Bond... Tiene como más de 70 encuentros pasionales. Yo voy a empezar con el conteo de esa primera chica Bond. A ver cuántos tiene por, por episodio, porque eso es lo que lo caracteriza a él. No.
3: <risa> de pronto ella se nos convierte en la chica coronavirus o coronavirus. <risa> Es complicado, está complicado, está complicada esa vaina. Mejor hablemos del encuentro de egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Tu alma mater te espera. Como cada año, la Facultad de Ingeniería, desde su unidad de egresados adscrita al Centro de Extensión Académica CECET, está convocando al encuentro de los profesionales que se han formado en las aulas de esta dependencia, académica para generar un espacio de integración, un momento vital para encontrarse y darse un abrazo desde la distancia. Este viernes, 13 de noviembre, vía Zoom. Más información en las redes sociales de la facultad en ingeniería.uda.edu.co
2: eh, los encuentros de egresados son chéveres porque uno ahí, o sea uno ve que está más joven que el resto ¿será que el resto también se siente más joven que uno cuando lo ve a uno, Gabo? Es, eh, eh, o sea, uy no, yo no estoy así tan mal como está, o sea, uno lo ve uno lo ve <risa> sí. acabado, o sea, o sea destruido además que,
3: además que es un comentario muy eh, hipócrita porque por lo general hablan es después del evento, entonces dicen ve, viste cómo está de cajeteado fulano escuchemos mejor la invitación como cada año, la Facultad de Ingeniería desde su unidad de egresados adscrita al Centro de Extensión Académica CESET convoca al encuentro de los profesionales que se han formado en las aulas de esta dependencia académica para generar un espacio de integración. Un momento vital para encontrarnos y darnos un abrazo desde la distancia. Atención egresados de pregrados, especializaciones, maestrías y doctorados de ingeniería. La cita es este viernes 13 de noviembre a conectarse y compartir un rato lleno de conocimiento, alegría y diversión desde las 4 de la tarde. Además, presencia y conversatorio ¿Qué está pasando con la ingeniería a nivel mundial? Con invitados de alto perfil que darán su visión sobre la injerencia de la profesión en diferentes contextos. Egresado de Ingeniería, tu alma mater te espera. Viernes 13 de noviembre vía Zoom. Más información en nuestras redes sociales y en la página web, ingeniería.uda.edu.co.
0: Usted se encuentra en la casa.
3: Bueno, ya para irnos despidiendo y para recibir a Cristina y Carlos Mario, nuestros invitados de hoy eh, del Águila Descalza en este podcast, última oportunidad para Diego Velázquez
4: con el humor. <risa> Algo de humor, muchachos, vengan a volar, eh, pero no como, como el tipo que se me arrimó en un semáforo y me preguntaba, hey Javi, ¿cuánto vale un paseo en helicóptero? Y le dije, yo vale 220 mil pesos. Y voltea, y voltea la mano y, y saca el bareto que tenía y me dice, no, yo tengo mi propia nave, me vale cinco mil. ¿Cómo me, cómo me va a bañar el negocio, hombre, por
3: Busca a Diego Velázquez en el canal de YouTube de Avianca y conozca un poco más de su cuento de emprendimiento, porque la verdad vale la pena. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos este ratico. Las letras se vuelven magia con el poder de las historias, las nuevas lecturas, los nuevos lectores, la nueva librería Más Lector. Te invita a leer un libro. Siempre, ya que disfrutes de nuestro espacio para explorar un libro. Más información en Instagram, arroba más lector. Serna, ¿estamos listos? Estamos listos. En todo caso, si usted piensa
2: eh, irse de este mundo por estos días, pídale a su familia que eh, ahí en su, ¿cómo se llama eso? Donde, de, de, lo de la tumba, ¿cómo se llama esa cosa que ponen?
3: Epitafio.
2: Eso. Eh, pídale a su familia que en el epitafio eh, le pongan wifi gratis y verá que va a tener visitas. No mentiras, uy, qué cosa tan mala.
3: Si hace una búsqueda en Google va a encontrar tumbas con Wi-Fi, sí, las hay. El espectador se atraganta de risas cuando se reconoce persiguiendo un ideal de esbeltez que incluye dietas, suplementos alimenticios, aparatos, fajas y demás torturas que solo alimentan la obsesión, así como una memoria de los fogones tradicionales de Medellín de toda la vida. Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro son nuestros invitados para hablarnos un poco de su nueva obra que está en digital, en DVD disponible y en una página web para verla, se llama Lo que no mata engorda
2: Bueno, usted sabe que yo pido mucho cuando doy pegado, por favor me da una bandeja paisa Qué rico una bandeja paisa
3: Tal vez usted esperaba el fin de semana para descansar mejor
4: mm
3: -hmm. Pero llegó la cuarentena y se enteró de que su colchón no es el mejor aliado de su descanso. Y ahora lleva todo este tiempo pensando en cambiarse a algo mejor. Su comodidad es nuestro sueño. Colchones Flexo. Regálese el descanso de un flexo de medidas estándar desde 320 mil pesos. Y pregunte por nuestro flexo ortopédico alta gama con 34 centímetros más de altura y suavizantes en sus dos extremos. Industrias Tago distribuye y fabrica colchones flexo. Llámenos, 301-6300. Estamos en la calle 44 San Juan, número 6970 en Medellín. Y entregamos en la puerta de su cuarto, 301-6300. Y el celular, 300 699 57 Colchones flexo.
0: El siguiente audio es portable, descargable, transferible y digerible. Se recomienda la presencia de adultos y Este programa no contiene consejos para enriquecerse o hacerse famoso o fit sin hacer ningún esfuerzo. A nuestros invitados les toca trabajar, digamos que de forma orgánica. Si busca guías de autosuperación, cadenas de oración o esquemas para vender humo, continúa el scroll. Tal vez encuentre algo más abajo, o alguien, o alguno. ¿Qué tal un pastor? A partir de este momento, usted se encuentra en la casa. Otra forma de decir presentes. Una producción de Gabriel Posada, In The House, para la humanidad agobiada y doliente de todo el continente. Dímelo, Gabo.
3: Señora Cristina Toro, bienvenida. Está usted en la casa.
1: Muchas gracias. Aquí estoy hace como siete, ocho meses. Ya ni, ni sé cuándo, ya perdí la cuenta. <risa>
3: <risa> Don Carlos Mario Aguirre, ¿cómo está usted?
5: Sí, señor, muy bien, muchísimas gracias. Feliz de poder saludar en este momento
3: y abrazarlos. Qué bueno saber de ustedes. Eh, esta va a ser una conversación, yo creo que muy amena, como tantas entrevistas que les hemos visto eh, en esta temporada. Pero nos hacemos un par de preguntas de entrada. La primera es que Carlos Mario ha sido muy deportista. ¿Cómo está haciendo con su deporte en esta temporada? No estoy haciendo
5: deporte. Me retiré del deporte.
3: Ahora sí llegamos a la realidad de lo que es el cultivo de la barriga.
5: No, estoy más flaco que nunca.
3: <risa> Pero no tiene síntomas. ¿De qué? ¿De embarazo? De cualquier cosa <risa> sospechosa que no sea normal.
5: No, 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 ahoritica eh, a todo ha cambiado mucho, todo ha cambiado mucho, la relación con el deporte sigue existiendo, mi trabajo con el taekwondo, el yoga, la, el mimo, la pantomima, el ballet y me comprometo en ese trabajo por las mañanas, Hace, desde que empezó la pandemia nunca lo solté, estaba entrenando unas 3, 4 horas al día, ahorita lo he rebajado un poco porque me operaron de una hernia pero tan pronto esté habilitado, quiero re retomar el deporte. Como tú lo dices, siempre ha estado presente en mi vida y ahora no se podía dejarla además de lado porque tanto tiempo de reclusión te la puede cobrar cara. Así que he estado muy juicioso, sigo muy juicioso.
3: Siempre lo ha sido. Cristina, ¿qué te ha cambiado en tus hábitos la pandemia?
1: Uy, Todo. <risa> Todo porque, bueno, primero fue como el, el golpe inicial que fue desmontar toda una empresa que funcionaba con más de 25 personas vinculadas y más las personas que estaban alrededor en, en toda la, la parte, digamos, del sector informal o de los proveedores externos que giran alrededor del espectáculo. Y esto se vino a pique, romper vínculos con gente a la que uno ama gente que ha construido con uno, que lo ha acompañado durante muchos años, y saber que, que nada, como les escribí al momento de, de hacer esa ruptura, pues este es un barco que si cada cual no sale en su propia chalupita, pues nos hundimos todos y afortunadamente cada cual ha hecho lo suyo, ha navegado por sus propias aguas y, y eso me alegra, pero entenderlo y asimilarlo en lo personal, Solamente hablando de la parte organizacional, pues fue muy duro. A esto le sumamos todo lo que tiene que ver con, con la, la vida artística, que es una manera de vivir y es una relación con la noche, con el, los horarios de dormir, de despertarse, de comer, de todo. Todo esto se modificó. Pasamos más de 50 días, Carlos Mario y yo, sin vernos, lo cual fue bastante duro, bastante difícil. Ya después, cuando empezaron... Los permisitos nos veíamos pues día por medio, día por pico y cédula y en fin, pero hubo un momento en que decidimos que volvíamos a vivir juntos y eso ha sido lo mejor que nos ha pasado. Yo estoy muy feliz como de retornar a esa vida en pareja que nos ha dado muchísimas satisfacciones ha sido la posibilidad de crear juntos de reencontrarnos de celebrar todas las cosas que siempre nos han unido y, y a la vez recuperar otras que ahora nos damos cuenta eh, lo importante que son y bueno entonces los cambios han sido fundamentales como cada cual siempre había vivido en su casa pues entonces ahora hacemos tours nos la pasamos de una casa a la otra cada cual tiene sus espacios en, en, la, en sendas casas, nosotros tenemos vocación de nobles en decadencia, entonces nuestras casas son casas viejas de Prado, que tienen muchos espacios, además porque los necesitamos por toda la cantidad de chécheres, objetos que siempre nos acompañan y ahora más que todo que estamos dedicados a la publicación de nuestro libro con la historia del águila descalza, pues hemos estado haciendo las pesquisas de fotografías, de documentos, de toda esa información. Entonces, bueno, mmm, si la pregunta era breve, yo creo que ya no la contesté como era, y si era extensa no terminaría, pero ha cambiado <risa> mucho.
3: <risa> no, pero pero puedes extenderte todo lo que quieras, porque parte de eso es esta conversación, lo mismo para Carlos Mario, y alcanzo a ver el afloramiento del amor, que es lo más importante, lo que nos debe resaltar en la vida varias etapas por las que han pasado ustedes dos como pareja profesional y sentimental. Y eso nos enorgullece porque también nos enteramos de la escapada a Grecia el año pasado, de, de retomar las riendas de esta relación. Y no es de mi pertinencia, pero podemos notar que sí les ha tocado refugiarse un poco en lo que son ustedes dos como pareja con lo que está pasando.
1: Sí, claro que sí. Y eso ha sido pues para celebración realmente. Ya la pareja como tal estaba, digamos, restituida hacía ya mucho tiempo, pero lo que no pensábamos, no era pues, concebible, era como la convivencia. Yo creo que cuando ya uno tiene como tan claros los espacios personales y la necesidad de, de, de la independencia, la necesidad de, de la habitación propia, de la que hablaba Virginia Woolf, que para un creador es fundamental. Ya esa, esos círculos, esos linderos están creados y, y no necesariamente son muros, sino conceptos los que los definen entonces, bueno, estamos en, en este nuevo momento que es muy rico además, porque también compartir lo cotidiano, yo soy muy cocinera entonces tener un, un comenzar que, que alaba tanto lo que yo hago, es una maravilla y que ayuda muchísimo además entonces, bueno además de muchísimas cosas
3: Don Carlos Mario lo dejaron callado <risa> el que calla otorga <risa> yo sé <sí. risa> Bueno, es, y el que Calle
5: otorgue, yo soy un otorgador en ese sentido, porque <risa> mi como siempre me defino, soy un soldado de Cristina, soy su escudero, como yo siempre me defino, yo siempre soy un adorador de Cristina, y pues, Cristina, al ser mi patria, mi religión, mi diosa, lo único que puedo pretender en la vida es estar a su lado y es lo más maravilloso que me ha pasado en este tiempo volver a compartir con ella espacios, momentos y dejar esa llamadera que teníamos que nos llamábamos 10, 15, 20 25 veces al día, a cada momento entonces ahora podemos hacerlo a viva voz y de cuerpo presente
3: menos mal cambiaron ya los planes de celular, doña Cristina ponga esas flores en agua, me hace el favor, con una cucharada de azúcar
1: claro que sí <risa> me llegó
3: esta semana un, eh, un comunicado muy interesante sobre el lanzamiento en DVD y el, la opción de ver online en boletanmano.com la producción eh, gastrocómica la, del Águila Descalza llamada Lo que no mata, engorda. Y esto me pone a pensar un poco en cómo está el teatro, cómo, cómo está la casa teatro en este momento. Qué bueno que tuvieron una opción de irse a, a lo digital, porque definitivamente hay que buscar otra manera de monetizar cuando trabajamos en entretenimiento. ¿Y cómo ven ustedes la situación en general para el teatro en eh, tiempos de pandemia?
1: Pues sigo yo con la respondedera. Nosotros ya estábamos digitalizados hace mucho tiempo, yo creo que por fortuna... Tenemos eh, 17 producciones en formato audiovisual, lo cual ha sido una gran ventaja para poder continuar comunicándonos con nuestro público a través de trabajos pues, que han sido registrados en ese formato. Eh, ahora salió lo que no mata en gorda, que es la, pues, la versión de nuestra bandeja paisa que ya había recorrido parte de Colombia y los Estados Unidos pero que todavía le faltaba mucho para estar en escena y por eso no habíamos sacado la grabación, pero bueno, en vista de la pandemia, ya esta semana pasada salió al mercado y ya está disponible tanto en nuestra plataforma de mano.com para ser visualizada en alquiler o para comprar el DVD como para el exterior en la plataforma de vimeo.com. Sin embargo, digamos que eso es una modalidad de la presencia del trabajo teatral que no realmente no es teatro y el teatro como tal Gabriel hasta que no estemos otra vez en acción, en interacción y en fuego con el público, pues no se va a producir. O sea, estas son otras eh, alternativas. Una cosa es filmar una obra de teatro. Otra cosa es hacer una producción audiovisual, que es lo que pensamos empezar a producir ahora a partir de dos textos que ya están escritos. Uno que se llama Cuarentena y otro que se llama Coronavirus, que ya serán pensados para construir en el lenguaje audiovisual una narración, una serie de donde vamos explorando ese lenguaje que también además del teatro filmado lo habíamos explorado ya en producciones como Todos los hombres son iguales y las mujeres también una película inédita del de águila descalza que esperamos eh, salga para el próximo año en formato de, de también para verla en video ya salas de cine pues no, no será su, su destino al igual que otra que ya también tenemos en postproducción que se llama Enfermo Terminal que es una versión cinematográfica de nuestra obra Historia Clínica y de otras cosas que queremos eh, explorar, pues que es un camino que siempre nos ha gustado y que ahora pues mmm, será la forma de comunicarnos con el público.
3: Carlos Mario, ¿qué tanto extrañas las tablas? Yo siento como que algo te debe estar hirviendo por dentro, sobre todo en este momento de tantas incógnitas en el tiempo. ¿Te hace mucha falta el teatro? Yo debo hacer una aclaración
5: antes de continuar, puesto que eh, de pronto Cristina ha tenido un lapsus frente al nombre de la obra que está próxima a salir también en DVD. Y no es Enfermedad Terminal, que fue el nombre fundacional de ese texto, sino Cuidados Intensivos. Ah. Eh, Ay, sí. el, el, el punto aparte en relación con ese aspecto. Lo okay. otro es que somos unos bendecidos nos tocó el fin de la época el fin de los tiempos nos tocó un tiempo paradigmático y un tiempo bisagra estamos asistiendo y asistimos a en viva voz sin cuerpo presente al derrumbe somos tan afortunados como el último de los Buendía que necesitaba leer a pasos agigantados y a velocidades de planeta la historia que había escrito Melquía, para no perdérsela mientras ese viento apocalíptico derruía y derrumbaba todo lo que encontraba a su alrededor. Así nos está pasando a nosotros en la última página de 100 Años de Soledad, como lo dice el grande, el genial Don Gabriel, porque las generaciones condenadas a 100 Años de Soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la Tierra, y vivimos un tiempo... Que en el inicio también de esa magna obra, 100 años de soledad, nos relata cómo Melquiades le descontaba en Macondo al principio del, de la obra cómo desde cualquier lugar del mundo, en la propia casa, podremos disfrutar y asistir a eventos que nos parecería imposible relacionarlos y visionarlos en épocas anteriores. El hombre podrá mirar cualquier cosa desde, el, desde donde se encuentre. Al principio, entonces, para resumir un poco ese preámbulo, estaba feliz con que el mundo se hubiera acabado, estaba absolutamente dichoso con que la pandemia por fin nos hubiera permitido liberarnos del trabajo, liberarnos del yugo, liberarnos de esa forma de comportarnos que teníamos en hasta ese momento en el que sin trabajo no podíamos vivir, en el que en todos los santos días tenía que abocarse el ser humano a las mismas rutinas y no estaba en capacidad de degustar y de relacionarse con el tiempo muerto, con el tiempo perdido, con el gasto inútil. Feliz estaba de alejarme de la escena. Yo le decía a Cristina el año pasado en Grecia, ¿cuándo vamos hasta, cuándo vamos a ir? ¿Cuándo se va a terminar todo esto? Y cuando el mundo decidió por nosotros me sentí muy contento. Aún así seguí ilusionando teatro, seguí ilusionando textos, escribiendo textos y a pesar de la felicidad del no hacer, porque siempre he sido un vago y redento absoluto, me sentía a los días como culpable, porque uno si no está haciendo todos los días una pendejada, se va sintiendo culpable. Vos tenés un papá que te obliga a levantarte y a, y a decirte, ¿qué hubo, qué hubo, qué hubo? No va a hacer nada, no va a hacer nada, no va a hacer nada, no. Y eso... Me estaba pasando en un momento y después con el tiempo empecé a preguntarle nuevamente a Cristina que cuando íbamos a ensayar, que cuando íbamos a hacer mil cosas. A mí el teatro me hace falta, pero en realidad a mí me hace más falta Cristina. Cristina es mi lugar de reposo, Cristina es mi patria, como lo decía ahora, y mi lugar de ficción, además. Entonces, teniendo a Cristina, y teniendo la lectura, y teniendo la escritura, y teniendo la pintura, y teniendo la imaginación, el teatro se me hacía un poco perecedero, porque el teatro se acabó, Gabriel. A este punto de la historia... El teatro se acabó, puede que vuelva algún día el teatro, pero uno no puede quedarse eternamente chillando y deplorando lo que un día fue, porque es como le pasa a los viejos o como nos pasa a los viejos que nos perdemos el tiempo tratando de recuperar pasados cuando... El presente es tan rico. Entonces esta nueva forma de vivir a mí me encanta. No tener que hacer nada y no tener que pararme en el escenario noche tras noche me parece muy eh, que soy muy afortunado. Cuando llegue, bienvenido sea y amo el teatro y adoro poder estar en el ruedo, guerreándola, en el pan y el circo de todos los días. Y por eso decía al principio de esta pandemia que yo no quería reinventarme ni, ni reimaginarme ni quiero monetizarme porque me parece una palabra un poco deplorable porque si uno se reinventa, se reimagina y se renueva y se rebusca es, tiene que ser a nivel de creación tiene que ser a nivel de propuestas no simplemente... La posibilidad de entrar a una red para monetizarte, para monetizarte. Eso es una cosa que a mí me tiene sin el menor cuidado. Entonces yo pienso que en este momento estoy muy agradado y muy agradecido de no... Estar en el escenario, me parece que el escenario, lo que hicimos en el escenario y ese periodo ya fue, ya hay otra cosa, de pronto vuelva algún día, pero no deploro el pasado, no me hace falta nada, lo único que me hace falta en realidad en el mundo, más allá del público que siempre está, es... El abrazo de la gente, el poderme encontrar con la gente sin tenerme que tapar la boca, el poder de le dar la mano a una persona sin tener miedo, el poderme sentar al lado de alguien sin tener que observar dos metros de espacio para que no corramos peligro. Al principio estuve tentado, inclusive, de correr todo el peligro del mundo, pero sé que soy... Sé que soy eh, sujeto de, de caída, sé que soy sujeto de finitud y todavía quiero tener muchos años para disfrutar de Cristina.
3: Tenemos un actor de teatro muy enamorado hoy en esta conversación y me encanta. Carlos Mario, ahora que estabas hablando un tanto de, de, de 100 Años de Soledad, de esas últimas, o tal vez de esa última hoja de 100 Años de Soledad, y de ese final de los tiempos, recordé que hay una serie en Netflix desde el año 2016 que se llama Dark, que a una manera muy alemana está aferrada a esa propuesta de Melquiades. ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de explorar de pronto esta, esta serie alemana de la que les hablo? ¿Se llama Dark?
5: No, Gabriel, no, 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 veo, no veo películas que, que sean... casi no veo nada. No tengo como ese tipo de, de relaciones con eso. Solamente me gustan las películas de, de bandidos y que, que maten bastante gente.
3: Fresco, que en esta también matan. <risa> no, no, mentira, es una, es una broma. <risa> es una... Y estoy de acuerdo, no, yo estoy de acuerdo con usted. Fíjese que por en esta década, por varios años, no tuve televisor, porque es que tampoco es que tengamos muchas propuestas inteligibles de dónde aferrarnos. Así que es completamente entendido el comentario.
5: No, y, es, y no me, no, he querido como rehusar a, a Netflix y a Prime y a He Amazon digo, Prime. He, mm. Sí, 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 he querido rehusar a eso. Lo que pasa es que siempre caigo, todas las noches las prendo.
3: Claro, siempre va a haber alguien al <ríe> lado de uno, por lo no menos que lo prenda. Este,
5: este tiempo ha sido para Cristina y para mí fundamental, absolutamente fundamental en relación con el cine. Sobre todo para ver franceses, estamos viendo a Truffaut, a Chabrol, a Leluja, a Godard, para darle un repasón a un cine que ya no existe. Porque si vos te pones a ver en Netflix o en Prime Video o en HBO y buscas eh, Lelouch, y buscas Mayer, y buscas eh, Renoir, y buscas Godard, y buscas. No los encontrás. Y buscas Truffaut y no encontrás una película de Truffaut en Netflix ni en Prime Video, y buscas eh, Fassbinder y no encontrar una película de Fazbinder. Entonces este tiempo ha sido muy importante para nosotros para refrescar y volvernos a congraciar con el gran cine.
3: Eso me recuerda un tiempo en que estaba viviendo en Estados Unidos Carlos Mario y redescubrí algo muy bonito que se llama La Biblioteca. Y ahí encontré un montón de DVDs de los clásicos, lo cual es muy importante. Y desde luego la gente no va a ir a buscar a Truffaut en Netflix pues porque sencillamente el algoritmo es dominado por la mayoría y la mayoría están buscando es rápidos y furiosos.
5: Exactamente.
3: Bueno, Cristina, volvamos a hablar entonces del formato al cual están apostando. ¿Cómo les ha ido a ustedes en el pasado? Separemos de pronto lo que es el DVD, porque ustedes ya recibieron el premio mayor que le pueden dar a uno en Medellín y es la piratería en el semáforo. Uno ahí ya sabe que un libro o un DVD funciona. Pero ¿Cómo les va en el streaming? Boletanmano.com tiene la opción para alquilar el video de lo que no mata engorda. ¿Cómo estamos de números o cómo han medido esto?
1: Pues muy bien, sabes que la gente está muy ávida de ver cosas y ahora pues con este lanzamiento, como mucha gente todavía no lo había visto presencialmente de nuestros seguidores, pues, entonces eh, se armó un boom ahí con las ventas de, de lo que no mata engorda, pero también los demás títulos pues están eh, activos, los tenemos también, hay cuatro títulos en tu boleta, hay pues los 17 en Vimeo y los 17 en boletahermano.com. La gente durante el confinamiento pues qué más hacía realmente y, y nos gusta mucho haber sido una opción en medio de tanta oferta, y que la gente nos comparta en familia, que además tenemos pues un público muy extenso de, en cuanto a grupos de edades, hay desde niños hasta adultos muy mayores. Mejor dicho, es una, es un, son unas producciones que son sin barreras ni de clase ni social, ni de edad, así que para nosotros es muy satisfactorio.
3: En las vacaciones de fin de año ya en dos ocasiones los he visto programados en Teleantioquia, lo cual me pareció una decisión democrática y muy bonita, espero que haya sido también un buen arreglo para ustedes, pero eso lo necesitaba tanto el Águila Descalza como la audiencia, porque también es evidente que los videos que ustedes tienen en YouTube tienen muchas reproducciones y no necesariamente desde sus cuentas, ¿tenemos alguna medición sobre eso Cristina?
1: Bueno, eh, ahora acabamos de retomar nuestra cuenta de YouTube para que sea directamente pues, manejada por nosotros, no por un intermediario, y, y eso nos, nos estimula como para subir otros contenidos pero nosotros tenemos eh, fragmentos de nuestras obras con millones de visualizaciones, millones. Eh, no estábamos, pues las obras completas no están en YouTube, pues por obvias razones para poderlas tener en plataformas como la que tenemos ahora, las que tenemos ahora, pero cada vez más se amplía nuestro público, cada vez más recibimos eh, noticias de gente que nos ve no solamente en Colombia, sino en todas partes. En estos días apareció un señor que quería subtitular al inglés y al portugués, nuestras obras porque las quiere compartir con gente que, que en español no las entiende y hay digamos regiones de habla hispana que también eh, a pesar de no tener afinidades con, con personajes tan populares y tan autóctonos nuestros, eh, encuentran una oportunidad para divertirse y para conectarse culturalmente a través de nuestros videos.
3: Es que una cosa es hablar en español, otra cosa es hablar español paisa y otra cosa es hablar el español paisa del águila descalza en una obra... Como país paisa, por ejemplo, imagínese usted la traducción de don Emel Rodríguez en la historia de los pan de quesos en Alemania.
1: Claro, y además porque nosotros hemos sido cultores de esa jerga popular y de todo ese ancestro lingüístico que tenemos, tanto que, por ejemplo, el libro que estamos ahora editando, que esperamos publicar para febrero del año próximo, ha respetado nuestro lenguaje coloquial. Eh, no, no decimos... Eh, volteaba si no volteaba y pues lo recalcamos juiciosamente con las comillas sencillas para que se note que sabemos que así no se dice. Claro. Pero nos interesa conservar ese sabor local que yo creo que es lo que nos identifica y que cada cultura lo, lo ha logrado y eso no ha impedido que sea universal, entonces disfrutamos mucho ese sabor y esperamos que eso es un tinte del águila descalza es una, una señal y es un símbolo y por eso, bienvenidas las traducciones si las quieren hacer, pero, pero no vamos a alterar, ni vamos a homogenizar, ni vamos a, a poner aséptica nuestra producción artística con los fines de que otra gente nos comprenda, porque además nadie uno tiene que ver cine argentino con subtítulo en español, cine español con subtítulo en, en, en castellano, en fin, porque cada región tiene su su sabor y, y quitárselo pues sería absurdo.
0: Yo
3: quiero ver el doblaje a ver cómo escribe la palabra atembao eh, <risa> en sueco por ejemplo <risa> que es además el, el valor de Rafael Arango Villegas o, claro. o de Carrasquilla que tan bonita esa escritura de principios del siglo anterior. Carlos Mario, ¿quién es tu personaje en lo que no mata engorda y con qué sufre? Mi personaje, ¿cómo es que se llama el personaje Cristina?
1: Por eh, sí yo como desesperate ya eh. te he <risa>
5: <risa> Justiniano, no, es que, ¿ah? Justiniano, Justiniano, se llama Justiniano. Por... mi personaje se llama Justiniano
3: sí.
1: y yo me llamo Demeter,
5: claro, Demeter, De... Proserpina. <risa> bueno, y, ¿y cómo les va en ese diálogo? Mi, mi, personaje, mi personaje sufre por la carencia y sufre por el exceso, por lo que todos sufrimos en este mundo, por lo que nos pone a trastabillar. La comida siempre será la posibilidad de nuestra muerte. Lo que nos alimenta es lo que nos compele a desaparecer también. En esa, en esa obra, en lo que no mata engorda, lo que me hace vivir es lo que significará mi propia muerte también. Es una obra muy bella. Yo la quiero mucho y como a muchas de las otras obras que nosotros hemos hecho en el mundo y la vida. Esta pandemia nos imposibilitó llevar escena una obra que estábamos replanteando, que era El pecado mortal, la historia de Daniel Eva Paisas, pero seguramente habrá otras metas en que hacer hincapié.
3: Esa aseveración eh, me recuerda un poco el lema de Jim Morrison, el cantante de The Doors, por ahí en los años 70 que decía, busca lo que más te apasione y deja que te mate. Pues aquí estamos hablando de comida. ¿No se parece un tanto esta obra a... ¿Bandeja Paisa?
1: Claro, es que es sí. Bandeja Paisa. Es Bandeja Paisa, que el subtítulo era Lo que no mata engorda. Y ahora ya lo pusimos, lo que no mata en gorda y el subtítulo es bandeja paisa.
4: Pero ah. es que
1: un recorrido por, pues por la, lo que ha sido nuestra relación con la gastronomía desde la época eh, de la oferta descomunal del, del menú campesino, cierto que es común a todas las culturas, que es, son esos platos gigantescos alrededor de los cuales se convocaba la familia, que en el caso nuestro puede ser la bandeja paisa, pero que en, en cada cultura tiene su equivalente y en las culturas latinas más o menos manejan los mismos ingredientes, pero todos en un atiborramiento como de desafío a las hambrunas y como un triunfo pues del trabajo para la manutención de las grandísimas enormes familias que lograron cultivar las tierras y transformar el campo y, y abandonarlo luego para migrar a la ciudad pero entonces también en, en esa migración gastronómica hay una migración cultural y ahora es, pasamos en esa obra pues por, por todo ese eh, recuerdo de las la cocina pantagruélica a las obsesiones contemporáneas de las bellezas y de la imagen idealizada que ha vuelto esclava a una sociedad en busca de una apariencia y de una supuesta salud que más que todo tiene que ver con un culto a la producción en serie, de, de la, pues, a la industrialización de lo que es la industria del alimento. Entonces, pero siempre está la, la comedia y está la, la pelea entre pa la, las parejas y está este personaje de Ya se me olvidó este señor. Eh, Justiniano. Justiniano Morcillo que es un rotón compulsivo que se levanta a medianoche a las 3 de la mañana a, a robar pan en la nevera y a, y a hacerse el que, nos, el, el que no está comiendo cuando en lo que tiene en la boca no es una inflamación de la muela, sino un trozo de pan gigantesco.
3: Ese recorrido por las costumbres alimenticias de una sociedad que cambió al menú descomunal campesino por la dieta urbana hipocalórica, hiposódica y poquita. Sí, estaba, estaba pensando un poco aquí en los tiempos digitales ¿cómo les va a ustedes con esa norma de Saico y Asimpro sobre cualquier cosa que se transmita en internet en Colombia?
1: Bueno, nosotros somos eh, autosuficientes en ese sentido, o sea, nosotros no como no tenemos contenidos propios, entonces no lo tributamos y hemos después de, de haber sido pagadores consuetudinarios de impuestos desproporcionados porque pues es un socio bastante agayudo, ese que te cobra el 10% de lo que tú ingreses sin tener en cuenta lo que te cuesta producir eh, cuando lo que estás poniendo son unos fragmentos eh, insignificantes de, de cosas que son bonitas e importantes pero que no son las que dan fundamento a la audiencia. Entonces es una, un absurdo pues, esa reglamentación y por eso nosotros prescindimos, decidimos hace muchos años que si, la, si íbamos a llevar música en las obras, pues sería nuestra autoría, de nuestra autoría, y, o de lo contrario, sin música. Nos parece que es un, una explotación eh, enormemente eh, injusta, porque además no se retribuye a los autores en la proporción justa, como debería, entonces por eso pues eh, nos hemos marginado de, de esa explotación.
3: Esa es la razón por la que tanto extrañé la cuarta o quinta vez en mi vida que vi País Paisa y no sonó Tolu por ningún lado. Ah,
5: tolu bueno,
3: eh, Tolú, ¿tolú, está, está, Tolú
5: en, no estaba en, en País Paisa, Tolu está en la... Ah,
2: la en
3: colcha, colcha de te re retazos. En colcha,
5: en colcha de retazos, sí, 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 sí. 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 Eh, hay, una, hay una definitiva extrañeza en la relación con las músicas, puesto que las músicas de todas maneras y los, las canciones han sido y se convierten en fundamento de un movimiento en una sociedad, en la relación con la memoria, pero definitivamente nosotros, como lo dice Cristina, muy bien dicho, hemos eh, abdicado de esa relación para potenciar muchas veces lo que nosotros quisiéramos hacer también en el resto de nuestro trabajo, en relación con la producción, el silencio.
3: Que hace parte también de la dramaturgia. Maravilloso. Por
5: supuesto, por supuesto. Le tememos al silencio. Le tememos a unos espacios inhabitados sin es la música. La música, de todas maneras, es el, como se dice por ahí, la banda sonora de nuestro movimiento, de nuestro mundo, de lo, del mundo de la gente. Y, pero llegó un momento en que la gente no puede rehuir la música, no puede vivir sin música, no puede vivir sin simplemente escuchando el silencio o los ruidos de la calle. Pero nosotros hemos sabido y hemos tratado de manejar un poco eso de otra forma en los, las producciones que, a las que nos hemos visto abocados y además también en algunas obras suplirlo por composiciones de Cristina como en Vida de Perros es, lo es Reina Barata o la misma canción que le da nombre a la obra Vida de Perros o en Historia Clínica o en Tanto Tango también, los tangos de Cristina entonces por eso hemos recurrido a esas particularidades
3: y en las obras internacionales, Cristina, ¿sí pueden utilizar las canciones que tradicionalmente han utilizado en las obras, en, 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 en las presentaciones?
1: Normalmente no, pues sabemos que donde estemos somos respetuosos, digamos, de esas eh, persecuciones, entonces más bien nos abstenemos. O sea, ya lo que hicimos fue reconcebir y, y ya entender la obra en su naturaleza y con, el, con su posibilidad del silencio o de las músicas nuestras.
5: Sí, sí, nos dimos cuenta además que si la música, así pasa con todas las películas, quítale vos eh, la, la, las músicas eh, ya conocidas, ya conocidas, no la música incidental a una película y la película eh, llega un momento en que eh, co cojea un poco, cierto. siempre se tienen que estar apoyando en eso. Cuando nosotros nos pasó eso, nos preguntamos, ¿son capaces nuestras obras de vivir sin esa música? Si las obras nuestras no son capaces de vivir sin esas músicas, sin esas canciones, estamos absolutamente perdidos, porque de todas maneras estamos eh, abocados y soportándonos en esas muletas prestadas.
3: Claro, pero para eso es... Son complementarias, igual las extrañamos y, y nos sobra conversar un poco sobre esa ausencia de la música en algunas obras tradicionales. Cambiemos de flanco ya para irlos dejando llegar al almuerzo, hablando de comida hoy. Quisiera saber cómo les fue con una propiedad digital que al parecer les hackearon y que perdieron durante un buen rato y la lograron recuperar.
1: Ay, bueno, eso fue pues como una, una de esas cosas que uno... Se, se asombra que existan, pero existen y, y resulta que alguien nos hackeó la cuenta de Facebook y obviamente se lucró de eso porque son es personas que tienen maneras pues como de monetizar. Nosotros no teníamos la opción de monetizar en, en Facebook, pero esta persona que desde Turquía tomó el control de la cuenta mmm, sí lo hizo y además pues publicó, yo no hice, ni miré pero sé que pues contenidos que no corresponden para nada pues a nuestro estilo pero bueno hubo el apoyo de la misma red social a través de un, un seguidor pudimos eh, obtener su ayuda pues para que para llegar directamente a, a, a las directivas de Facebook o a, lo, a los mundos que, donde sí las cosas funcionan más rápido y ahí agradecemos mucho a José Ordóñez y a Alexander, su jefe de, de medios digitales, quien se ofreció pues, para hacernos esa gestión y lo logró. Pero es un aprendizaje para uno no meter el dedo donde no es. A, a veces el, el miedo de pensar que... O sea, pusieron una comunicación donde decían que estábamos violando unos derechos de autor y nosotros... Pues, ¿cómo así? Decía, y si usted quiere justificar o sustentar por qué lo está haciendo o si tiene los derechos sobre lo que está publicando, por favor, sustente aquí. Claro, sustente aquí era el, el link para irse al abismo. No. Y ahí nos fuimos.
3: Caíste en, en un phishing tradicional ¿Sí? con los que roban también con los bancos.
1: Exactamente. No, en estos días no me salió pues también en la tarjeta, en, en uno de los mensajes que, que si quería que me cambiaran la tarjeta, de que porque ya estaba vieja y que iba a poder tener acceso a no sé cuántas aplicaciones, etcétera Menos mal ya tengo el, el espíritu en defensa y no lo hice pues porque obviamente era, era un fraude. Pero seguimos existiendo los ingenuos y además eso, cuando te amenazan de que estás incumpliendo y no lo has hecho, te quieres defender. Entonces la amenaza es si te vamos a, a tumbar la cuenta y claro, te la tumbaron. <risa> Pero bueno... Ojalá esto les sirva a otras personas para que no vayan a cometer el mismo error.
3: ¡Hue puta, qué rabia! Sí. <ríe> me muero de la ira. Y, y una práctica tan, tan vieja, porque eso, eso <ríe> sucede desde que está implementado el correo electrónico. A mí cuando me pasa, que inclusive en la última semana me, me escribió amablemente el banco, les alcanzo a responder con un leve madracito, con todo el cariño si sí es que me tomo la molestia de responderles. Ustedes tienen casi 300 mil seguidores en Facebook, se les robaron la cuenta con 299 mil, pero aparte de su cuenta, pues también hay un grupo, hay otras páginas por ahí, hay muchas réplicas de sus cuentas en, la, en las redes sociales, ¿han verificado eso?
1: Pues yo creo que sí se está haciendo el, el, el seguimiento y cuando aparecen eh, gente que, que por, hasta de buena fe inclusive pues eh, sube cosas, se les hacen la, los seguimientos y, y, y se les bajan pues las publicaciones cuando no son autorizadas.
3: Bueno, una lección amarga y dura por la que pasaron con sus cuentas de redes sociales y tal vez una enseñanza en que también ustedes pueden monetizar y sacar provecho de toda esa gran audiencia que mueven. Don Carlos Mario, un placer saludarlo de nuevo, como siempre, dispuesto a saber de ustedes, encantado de encontrarlos, esta vez no nos pudimos abrazar ni besar como normalmente lo hemos hecho cuando nos encontramos pero estamos deleitados con esta historia en que ustedes se sientan a manteles para encarnar a las parejas contemporáneas, aquellas aterrorizadas por la mirada ajena que los reflejan un espejo despiadado.
5: Don Gabriel, no pues para nosotros ha sido un verdadero placer podernos comunicar, renovar nuestro amor, renovar nuestra amistad, poder abrazarte en la distancia, ya que no podemos y no nos permiten hacerlo, no nos permite este mundo hacerlo en presencia, pero quiero que sepas que siempre estás en el corazón de nosotros, en el agradecimiento eterno y en esta amistad indeclinable.
3: Pues ya que lo mencionas, yo soy el que te debo agradecer por todos estos años, además que no los he felicitado por el reciente cumpleaños felicitaciones de corazón, una inspiración desde el colegio, desde que imitábamos a aquellos personajes, y hoy llegar a ser parte de la cultura de la ciudad y recibir estas palabras de ustedes no es menos que un honor. Pues... El honor es
5: nuestro y siempre será nuestro.
3: Muchísimas gracias, Cristina. No resta sino invitar a la gente a que entre a boletaenmano.com, busquen la tienda y ordenen el DVD, 25 mil pesitos.
1: Claro que sí, Gabriel, y también lo pueden alquilar por 20 mil. Un abrazo para ti, para toda la gente que te sigue, eh, nuestro homenaje a, a tu labor como periodista, todo lo que has hecho en todo el paso que has eh, dado por las grandes emisoras, tanto en Colombia como en el exterior, todo lo que ha sido una voz, que nos ha contado y que nos ha cantado eh, las épocas. Así que un abrazo muy grande para ti, para tu familia y para la inefable Violeta.
3: Los amo, por allá está llorando la Violeta precisamente, me voy a abrazarla. <risa> Los <risa> quiero mucho, muy buena suerte y hasta que nos volvamos a encontrar.
1: Bueno, claro gracias. que sí, hasta
5: siempre, Gabriel.